0: Boa tarde, estamos aqui ao vivo hoje, fazendo a nossa primeira live de 2023, especialmente para o pessoal que nos acompanha lá no grupo de WhatsApp e também no Spotify, acerca do nosso trabalho com mais que vencedores. Então hoje nós estamos aqui preparando aqui algumas coisas, eu não tenho muita intimidade com a, o sistema de live, né? Eu faço gravações todos os dias pelo Spotify, pelo WhatsApp, mas nunca, não sou muito usuário do Instagram para vídeos ao vivo, né? Mas faremos o melhor. Estou vendo que já chegou algumas pessoas aí na nossa live, Vitória, Sara, o Gabriel, né? Sejam todos bem-vindos, espero que o Espírito Santo de Deus venha falar com vocês, né? Nós estaremos aqui apresentando um trabalho que vem sendo feito a nível nacional. E você que gosta de evangelismo, você que gosta de compartilhar o evangelho, né? eu sei que você vai aprender muito com essa live de agora. A pessoa que eu convidei para a live de hoje é uma pessoa excepcional. Eu o conheci há alguns anos e desde então tenho aprendido muito com esse homem de Deus. Né? Deixa eu mandar aqui um convite para ele, né? Para que ele possa entrar aqui na nossa live. Estou vendo o Marcelo também presente, Mariana. Como é bom, Mosair, lá de. Canaã dos Carajás, no Pará, né? tem pessoas de, dos quatro cantos aí do Brasil, né? É muito bom estar com vocês, viu? Especialmente aqueles que estão todos os dias comigo nos nossos estudos diários da Bíblia, né? Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel a todo momento, né? Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Daqui a pouquinho, o nosso convidado entra e eu tenho algumas perguntas aqui para fazer a ele acerca desse trabalho, né? E a gente espera que o Senhor venha nos ensinar. Especialmente agora nesse período que nós tivemos de pandemia, de tantos problemas, né? Eu vejo o quão importante é esse tipo de trabalho de acompanhar as pessoas. Deixa eu ver aqui porque houve algum probleminha técnico. Aqui quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe faz que nem eu aqui, né? Mas eu tô mandando o um convite para ele aqui. Deixa só mais um segundinho e nós já vamos dar início. Só um segundinho, pessoal. Estamos aqui com um problema técnico nos nossos estúdios, né? Nos nossos estúdios aqui é um computador e um celular. Estou vendo aqui Tia Cecília. Seja muito bem-vinda. Estou vendo aqui Hélio, Tales. Deixa eu ver quem mais nós temos aqui na nossa lista ao vivo. Que maravilha, Dona meu Neuhaus. Só mais um segundo. Deixa eu ver aqui que ele está tendo um probleminha técnico.
1: Estou
0: colando em sagreiro, cuidando do que eu, eu escrevi, Pastor Estou colando em sagreiro, cuidando do que eu, eu escrevi, Pastor Eduardo. Lembrando que, se você quiser deixar alguma pergunta para nós, acerca dos assuntos que serão discutidos aqui, que serão debatidos aqui, que serão apresentados aqui, sinta-se à vontade, tá? Eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas lives. Estou vendo aqui a Dai Mascarenhas, né? Seja muito bem-vinda também. Luiz Henrique, lá de São José dos Campos. Deixa eu colocar aqui uma informação para ele aqui, vamos lá. Acho que agora vai. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu faço um trabalho de evangelismo diário. Já estamos há 37 meses levando a palavra de Deus todos os dias. Faça chuva, faça sol, esteja viajando, esteja em férias, esteja trabalhando. Nós temos esse compromisso com o Senhor. Todos os dias estamos trazendo essa mensagem do Senhor. E a minha intenção com esse trabalho é que a gente possa trazer ferramentas para o corpo de Cristo, para que as pessoas possam crescer cada vez mais, para que elas sejam edificadas. Né? Deixa eu mandar aqui o convite para pro... o Eberton, que já conectou aqui conosco, só um segundinho. Pronto, Pastor Everton. já que você está na live, você está me enxergando aí, tem um botãozinho aí no lado do comentário, onde você pede para participar, clica nele por gentileza, para que eu possa permitir a tua entrada aqui na live, que eu possa te apresentar, tá bom? Pronto, agora Opa, deu certo,
1: seja muito
0: bem-vindo meu amigo.
1: Ô oh, meu querido, obrigado, <risos> aparece aí? Eu não estou conseguindo ver
0: aqui. Sim, está tudo ok. Ah, é? Já estamos vai, vai. online vai. e a todo vapor. Hã? Estamos online e a todo vapor Uau. já, né?
1: Maravilha. Que bênção, meu querido. Obrigado, viu? Aliás, é, quero expressar minha gratidão. Obrigado por sua iniciativa e nos convidar aí para essa live. Obrigado, é. viu, Pastor Eduardo?
0: Uma é alegria. Sempre um prazer. É ah. para o reino, né? Hã? É para o reino é. de Deus, é. Deus sempre, né? Para a gente começar a nossa, nossa live, eu quero convidar as pessoas que estão conosco já online, né, e se você estiver ouvindo depois essa gravação, eu quero orar e te abençoar no início amém. dessa live. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te glorificar por essa oportunidade que a tecnologia nos dá.
1: Amém. Obrigado.
0: E podermos compartilhar os teus feitos, Amém. de podermos trazer ensinamento para o teu povo. Amém. Obrigado, Jesus. Deus. Obrigado por este momento. Obrigado pela vida do pastor Eberton, que aceitou estar aqui conosco nessa tarde. Obrigado por cada pessoa que está dispondo do seu tempo agora para estar aqui junto conosco. Eu creio que o teu Espírito Santo tem toda a liberdade Amém. de falar aos corações. Amém. Se o Senhor tocar vidas, se o Senhor curar pessoas aqui durante essa live, Deus, tu sabe que a nossa fé é que o Senhor faz coisas grandes e firmes Amém. no nosso meio. Por isso nós te louvamos, Jesus, e te pedimos, Senhor, nos direciona nesse momento. Deus. Que todas as questões que serão levantadas aqui sejam para a edificação do teu reino e do Amém. teu povo, Pai. Nas nossas vidas, nós te agradecemos por tudo, Pai. E te pedimos, ser conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém, querido.
0: Então, estou vendo que já temos mais pessoas aqui. Obrigado. Estão aqui dando, acenando, estão mandando sinais. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É... O pastor Everton é um amigo meu já de alguns anos. Sim. Foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, <risos> num momento que eu mais precisava de alguém para ajudar a nossa família. Deus colocou esse homem de um coração tremendo.
1: Amém. Glória
0: a Deus. E então eu convidei ele ele para a gente falar um pouco sobre o ministério dele, que é um trabalho lindíssimo também. Algo que me deixou impactado, algo que fala muito ao meu coração. Amém. E eu sei que, através dessa live, Deus vai falar ao coração de muitas pessoas também, que possuem esse desejo, que possuem esse chamado. Deus vai acender a chama.
1: Amém. Crie nesse trabalho. Amém.
0: Então, pastor, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Opa, vamos lá. Nós vamos a falar é da a é Companhia 19. da Alegria, e eu sei que muitas pessoas entraram nessa live, muitas pessoas tão, vão assistir essa live e se perguntou o que é a Companhia da Alegria. Mas a primeira pergunta é: por que foi criada a Companhia da Alegria?
1: É vamos lá. Por que foi criada a Companhia da Alegria? Companhia da Alegria, Pastor Eduardo, foi criada. É, na verdade, nasceu, eu gosto de dizer que nasceu no coração de Deus. Por quê? É, veio ao coração, ao meu coração, em oração. É uma oportunidade de criar um ambiente, uma atmosfera, para que as pessoas é, pudessem doar aquilo que que melhor tem. E como na Bíblia, né, já temos o exemplo de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar, é doar que receber. né? Então, é, eu me lembro bem, depois de a Companhia da Alegria estar tá rodando, né, a gente está nos hospitais, creches, asilos, eu me lembro que vi um vídeo de uma pesquisa, uma pesquisa, um teste que fizeram nos Estados Unidos de uma cafeteria, onde o rapaz chegou, acho que tu, todo mundo já viu esse vídeo, inclusive quem está nos assistindo aí. É, numa cafeteria, ele, é, tinha uma fila grande, uma cafeteria muito frequentada, e os, os, os americanos gostam muito de, de, de pesquisas, né? e eles pesquisando, fazendo o teste mesmo ali, e o cara chegou e pagou o café para a senhora que estava atrás. E não falou nada, e saiu. E a senhora que recebeu o café, quando ela foi pagar, falou, não, o rapaz que passou aqui pagou. E ela pegou o café e começou a chorar. É, de alegria, como? Eu não conheço. É, mas ele pagou. E a, a guria do caixa também estava assim, extasiada. É, e aí, o que, que comprovou né, os americanos com esse teste? Que quando tu fazes algo desinteressado, quando tu serve alguém, tu libera uma descarga. E o rapaz que pagou também saiu sorrindo, cumprimentando todo mundo. Quando você serve alguém desinteressadamente, libera uma descarga de oxitocina, de dopamina, endorfina, é serotonina, é uma explosão. Quem recebe o ato do serviço, da doação, acontece o mesmo. E quem assiste, igualmente, acontece o mesmo. Ou seja, tu também recebeu uma descarga de dopamina, de serotonina aí. Tá alegre aí? aí Com ó. certeza. Aí, ó. Aí, meu querido. É. Então, a Companhia da Alegria foi criada para isso, para promover um ambiente, uma atmosfera, de um espaço para as pessoas servirem, para as pessoas doarem para as pessoas dar, darem aquilo que melhor tem. Porque quem quer dar, dá seu melhor.
0: Com certeza. E Deus, Ele coloca em nós. Não existe uma pessoa que não possua algo de bom que não possa ser doado, entregue a outra pessoa.
1: Sim, sim.
0: Hoje eu estava falando com uma família, nós estávamos orando ali com uma família, e uma coisa que... Que a gente viu né? naquela família, eles tinham muitas coisas boas. Eu falei, olha, todas as dádivas, as boas dádivas vêm do Pai das Luzes, vem de Deus. Uhum. né? E Deus coloca isso no coração das pessoas. Às vezes as pessoas perguntam, né, como que eu posso fazer algo? Tá aí um exemplo. O senhor tem providenciado ferramentas como esse teu ministério. A segunda pergunta que eu tenho para ti, pastor, você é, me falou por que ela foi criada, né? Sim. Mas como que ela nasceu? Como é que a Companhia da Alegria
1: nasceu? Como nasceu a Companhia da Alegria? Na verdade, ela nasceu de uma necessidade. O pastor Eduardo, eu estava na Igreja da Cidade na época. Eu já servia nos hospitais desde 1997. Mas no ano de 2009, né, o pastor, é, tem o um pastor sênior e o um pastor auxiliar daquela igreja. chegou para mim e falou, é, então nós precisamos é, algo para ontem nos hospitais. Aí eu falei, o que é? Ele te vira. Eu fui orar. Né? Perdão, eu, tô, eu cheguei de um curso agora. Eu tô com a minha, qual é a pergunta? Para eu ir bem ao ponto. Como foi
0: criada? Ou seja, como nasceu a Companhia da Alegria?
1: Como nasceu? É, então, e eu percebi essa necessidade também, né, de fazendo visitação solar, aquele estilo convencional. Eu percebi que é um Sim. ambiente é, de muita tristeza, de um ambiente pesado, um ambiente... É, de um clima é, assim, é, intenso, né? um clima tenso. De, as pessoas, tanto o pessoal que trabalha, né? Equipe, médicos tensionados ao máximo, né? equipes de enfermagem numa tensão enorme, desgastes, é, todo mundo muito tenso, né? pacientes, um ambiente de tristeza, de um peso, de uma, uma atmosfera muito pesada. É, eu falei, meu Deus, o que fazer? E aí, é, eu conhecia, mas de ouvir falar, né, os Doutores da Alegria de São Paulo. Sim. Foi onde eu fui pesquisar. Na época não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha mais isso. Né? E aí eu fui, mas eu sabia é, do filme. Como é o nome do filme? Está aqui. Peteada. 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 Eu lembrei. De, de ouvir no Hospital das Clínicas em São Paulo dos Doutores da Alegria. Fui pesquisar e fui a São Paulo. E aí passei um dia com eles, eles estavam fazendo um teatro, eles são profissionais. Na Sim. verdade, os criadores já morreram todos, resta um. Mas aí ele renovou a equipe, ele já está velhinho tal, mas o cara é fantástico, é extraordinário, Sim. é uma sumidade, é um... O cara é nobre né? na arte, é um artista fantástico, ele fez treinamento nos Estados Unidos, né? Então, ficou lá muito tempo e trouxe o Brasil. E aí, então, eu fui lá, só que eles não são cristãos. Eu falei, mas como dar né, um direcionamento, uma, uma, como dar um, um direcionamento cristão em toda essa arte, né? Então você pergunta aí como inserir aqui algo de Cristo, algo de Jesus, algo de Deus, algo do céu para o coração, para os corações das pessoas. E aí a gente, porque foi criado, voltando a outra pergunta, a gente promove esse ambiente, essa atmosfera para as pessoas doarem a irem de encontro à necessidade do necessitar. Essa é a nossa mais Que maravilha!
0: Mas, mas é que maravilha! Você não está ali apenas para para proporcionar um momento de alegria, mas uma alegria eterna, se possível. Que é a alegria daqueles que conhecem a Cristo, né? Sim.
1: É, a alegria, como lá diz a sabedoria, é, a sabedoria milenar, a alegria é bom remédio, né? Na verdade, no original, a alegria, a alegria é um ótimo remédio. A alegria cura, né? Traz cura. tá lá em Provérbios, né? A sabedoria milenar. Então, é... O, e a promessa de Deus, está lá em Isaías, Jeremias, que é converter tristeza em alegria. Ou seja, Deus faz isso. E aí me veio ao coração um monte de coisas e nós começamos. Vai começar esse negócio, meu querido. Aí foi... <risos> aí foi... Punk, ninja. Foi, foi assim... é foi, foi, foi algo desafiador. Eu sei que
0: Deus coloca esse trabalho, esse tipo de ministério na mão de valentes. Pessoas que perseveram. Pessoas que de fato querem fazer a diferença igual você, viu, meu amigo? amém Eu sei que, não, eu sei que foi por isso que Deus te escolheu. Ele sabia que você iria até o fim.
1: amém é. Ele conhece o coração, né? Sim. Sim. É. Então, assim, qual é a visão desse ministério? A visão da Companhia da Alegria. Então, é, pastor Eduardo, a visão da Companhia da Alegria é levar alívio à dor das pessoas. A Companhia da Alegria existe para aliviar, curar a dor das pessoas. Essa é a visão né, que nós temos. Então, eu, eu deixo isso bem claro né, para o nosso time, todos que chegam né, novos. Olha, nós temos uma visão. Qual é? é? Aliviar, curar a dor das pessoas. Aí eles ficam assim, vamos, como? Chega lá, tem oncologia, tem ortopedia, o cara tá todo quebrado, o cara tá com câncer, tá comido pelo câncer. Como? Olha, Deus tem... nós Para nós é impossível, mas para Deus, todas as coisas Amém. são possíveis.
0: Que maravilha. Me diz uma coisa. É, vocês têm equipes de voluntários, né? Sim. Que se juntam ao teu trabalho. Sim. Então eu pergunto assim, qual é a missão da equipe que você recruta? Tu passa para eles algum direcionamento? Sim.
1: É, Eu creio mas...
0: que você chegou aqui para um propósito bem maior, né?
1: Sim, claro. Sempre a gente acredita, né, Pastor Eduardo? Obrigado, querido. Uma vez mais, né? creio que outras pessoas verão. Tu vais é, estender isso aí para mais pessoas que verão e desper serão despertadas para algo para doarem também Algo de si e do seu, né? Algo de ti e do teu, como diz o Gaúcho. Sim. <risos> Sim. É, qual é a pergunta? Perdão.
0: Você faz um direcionamento ah. para os voluntários? Que tipo de direcionamento você passa para eles? Para os que entram na equipe para trabalhar com a Companhia da Alegria?
1: Sim, temos um... O
0: que a pessoa encontra
1: de direcionamento? Sim, pastor Eduardo, temos um treinamento, temos orientação, né? O pessoal recebe treinamento, ninguém vai crugo para o hospital. É... Só que é um Entendi. treinamento muito prático, extremo prático. Porque tem muita gente dando treinamento aí, pastor Eduardo, para doutores da alegria, estilo... É, o o Cláudio de hospital, que é um palhaço de hospital, que ele é diferenciado. Ele não é um palhaço de circo, não é palhaço de palco e não é palhaço de festa. Ele é bem único, né? Então, assim, foi... Eu tive que pesquisar muito, né? fui, fui muito, é, não, não muito, é, mas aí eu fui em cima dos Doutores da Alegria de São Paulo, que são os criadores desse projeto no Brasil. Sim, sim. É, e aí fiquei em cima, né, pesquisando é, maquiagem, pesquisando é, tudo que eles fazem, e aí fui com o nosso cristianismo, né, o nosso Jesus, como então implementar esse negócio numa ótica cristã. É, então a gente dá, um Muito tempo, bom. Dá, dá uma orientação bem diretiva Bem orientada para o hospital né? Porque a pessoa vê com o nariz e maquiagem Chega, aí Sim. chega alguém pessoal E pinta a cara dele toda de vermelho Cabelo de cor de rosa E acha que vai para o hospital Sim, é assim, né? Aliás, entendi é
0: Não é usar uma maquiagem não. apenas não. Né? Mas não. é um trabalho sério Mais uma pergunta hum. A gente está falando do, do, da Companhia da Alegria, né? Mas eu sei que você também trabalha Não. em escolas, ministérios infantis também, né? Eu sei que você também aborda escolas infantis, ministérios infantis. Fala um pouquinho para mim como é que é esse trabalho na escola. Então,
1: trabalhamos, atuamos em muitas escolas, Pastor Eduardo. Só que, claro, dentro de escola a abordagem é outra, né? O hospital. É, eu digo que, retomando, é, complementando a sua pergunta anterior, resposta, missão, nossa visão, e está dentro de missão, visão e propósito, que é tudo mesclado, uma coisa puxa a outra, é levar o amor de Jesus com amor, levar com graça a graça de nosso Deus. Essa é a nossa missão. Né? Então, assim, o mesmo funciona para a escola. Só que, dois pontos, um... De baixo ou de cima, a abordagem é outra. Costal, Entendi. a gente faz maquiagem, nariz, então... claro. Na escola, é, No hospital com jaleco, né? que é a exigência do tem hospital que... o jaleco tem que estar tá, é, branquinho, né? branquinho, cheirando a alvejante, a maciante. Tem o hospital, o hospital do câncer infantil. Nós atuamos em muitos hospitais, mas o hospital do câncer infantil em São José dos Campos é um hospital de primeiro mundo. É, ele, ele cheirava, o jaleco tinha que cheirar amaciante, O cabelo tinha que estar molhado como que saísse do banho. Comprovadamente, saiu do banho, o cabelo ainda está molhado. Entendeu? Porque assim, no hospital do câncer infantil, aquilo que em nós causa um espirro, mata uma criança.
0: Sim. Pessoa, escola, sim, as pessoas são vulneráveis, sim, né?
1: Sim. Na escola, a abordagem é outra, a gente não ia com jaleco, mas a missão é a mesma, a visão é a mesma, a mesma, levar Jesus aos corações daquelas crianças, com muita alegria, com muito bom humor, com muita graça, a graça de Deus. Eu digo é isso,
0: eu pergunto essa questão da escola, porque tu sabes que eu trabalho também, visito algumas escolas, especialmente quando eu estou trabalhando com a missão cristã, de evangelismo, e eu vejo no nosso Brasil que as crianças e os adolescentes e jovens, a maioria está com os corações despedaçados. Sim. Eu vejo muita criança sem esperança e assim, vejo também, nós temos muitas igrejas, muitos cristãos espalhados, mas poucas pessoas operando nessa área das escolas. Muitas vezes porque a pessoa não tem uma forma, não aprendeu uma forma de abordar isso. E eu acho muito interessante essa forma que vocês fazem a abordagem de vocês. Né? Caso alguém queira, por exemplo, dar um treinamento na sua igreja ou na sua comunidade sobre um meio de abordar as, as escolas. É, é, você faz esse tipo de, de, de
1: seminário? Você consegue organizar? Sim, sim, fazemos. Aliás, eu digo que nós... O... Eu vou acender a luz aqui. É, o... Eu digo que nas escolas, o, Clau, o nosso Cláudio Hospital torna mestre de encantos, de espantos e de encantos. Primeiro que ele choca, né? ele traz um impacto né? em educadores e é, no, nos alunos, Sim. Né? É, porque é, nós abordamos todos, pastor Eduardo, é, diretores, educadores, é, é, toda a equipe né? de trabalho, todo time, a gente envolve todo mundo e os alunos é, a gente envolve nessa atmosfera de alegria né? e levando Jesus, a graça de Deus, porque aquele que era rico se fez pobre, né? ele o fez para que nós, que somos pobres, fôssemos enriquecidos. Então, nós temos o dever de preparar algo muito bom e levar algo de excelência lá. Então, eu digo para os voluntários que eram do... Porque o treinamento é bem útil, Sim. né, dentro da escola, dentro do hospital. É um a abordagem é outra na escola. Entendi. Né? Então, falando só...
0: do hospital, por exemplo. Falando do hospital. É, tem equipes de hospitais no Brasil inteiro. Qual é a abordagem de vocês? Tem alguma originalidade? Algo que é específico de vocês? Eu sei que você fala, você trabalha com a visão, trazendo a visão cristã, mas fala um pouquinho para a gente disso. Sim.
1: É, pastor Eduardo, como tu disseste tem equipes igual os doutores da alegria em São Paulo, que são os criadores desse projeto que se espalhou pelo Brasil Sim. todo né? de norte a sul é, do Iapó, do, que é o Chuí então, em os sociedades no Brasil tem doutores da alegria é, então nós, só que nós temos eu fui né, pesquisar e empreendi uma pesquisa que durou um ano e meio no hospital e cheguei a 17 que eu chamo 17 é, pontos ou itens, eu não me lembro o apelido que eu dou lá, de é, 17 itens inegociáveis da Companhia da Alegria. Vou dizer: ótimo. É, é, a gente, nós temos todos os, os nossos voluntários e, e o pessoal que se dispõe a trabalhar conosco, com é, o nosso time, eu digo assim: ó, meu. Tu te vira. Tu tem que levar o paciente rir até chorar ou chorar até rir. Aí ó, a pessoa fala assim, como? Né? Porque tu abre a porta do, do, do quarto, tu não sabe o que está lá dentro. Né? E aí, assim, é oncologia. Nós é hospital do câncer infantil, oncologia adulta, é, ortopedia pós-cirúrgico, né? aqui do Vale do Paraíba e Mogi das Cruzes e até, inclusive, Campos de Jordão, nós estivemos na né? Campos Jordão, São Bento, Sapucaí, que é a região da Serra, mas no Vale do Paraíba nós abrangemos todos, né? inclusive Jacareí, grandes hospitais. Né? Só estamos já dos campos que nós entramos em, nos 14 enormes hospitais, né? são enormes, inclusive um deles é referência do SUS, mas voltando à pergunta, perdão, eu me perco aqui e me empolgo. Vai, e
0: quando, quando vocês entram lá no quarto, como é que é? Porque você não sabe o que está lá. Vai algum profissional ou tem alguém comunicando? Tipo, olha, aqui é um paciente de ortopedia. Olha, esse aqui é um pós-cirúrgico de cardiológico. Esse aqui é um paciente de câncer. Como é que funciona isso quando você chega no hospital e vai entrar lá?
1: Tá, é a nossa. Por isso que o treinamento é bem direcionado, bem... Né? Nosso time é bem orientado Ou seja é, Eu bato firme Olha, tu tens que ter uma visão 360 graus Tu tens que olhar Sentir e agir Então assim em, em, Tu tens três segundos para isso O voluntário né, Ou a pessoa que chegou pro nosso time Olha assim para mim e fala Eu vou embora eu falo, Não, fica aqui né? <risos> Fica aqui é, porque? Que fazer? É, tem muito, é, Pastor Eduardo. Eu digo pro nosso time assim, olha, ninguém merece. O cara está lá no hospital. Tu imagina essa cirurgia, a cirurgia de, 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 de cardiológica, né, que abre a pessoa do, aqui, né, do pessoal perinho? Meu. Aquilo, o paciente chega da UTI, aquilo tá todo costurado. É, ele não pode rir, ele não pode chorar, ele não pode fazer nada. Que qualquer movimento que ele faz, até a respiração, estica um pouquinho, o cara morre de dor. Né? Ele tá com um medicamento pesado lá, plenamente consciente, entra o palhaço. Pensa. O é um cara vazia. Não, não mereço um negócio desse. Né? E o cara, assim, tem que ter o um mínimo de carisma, de. De, de conectividade, afetividade, é, é, inteiração e compreensibilidade do quadro todo para ele, em três segundos, saber o que vai fazer. E tem quatro, três minutos, quando quatro é o máximo. Tempo. Isso, na pesquisa, eu cheguei a esse ponto. Nós temos quatro minutos, que é para fazer o trabalho. Orar, levar a pessoa a rir até chorar, orar, pegar o telefone do familiar ou do paciente e conectar essa pessoa com a célula da igreja, que é para inte é, integrar a pessoa numa comunidade cristã. Entendeu? Então, assim, essa é uma...
0: É um diferencial, né? É um diferencial. Você não apenas leva alegria para a pessoa, mas você também aproveita para direcionar ela né, para Cristo caso seja possível, caso seja necessário. Mas uma coisa que eu, Uma pessoa falando assim, você não tem medo de matar alguém de rir, não?
1: <risos> Meu, esse aí é muito boa essa pergunta. Por quê? Por exemplo, é, pós-cirúrgico, né? E tem as alas. Alguns hospitais hoje já estão tá muito melhor Quando nós começamos em 2009, era mais precário, né? Especialmente os hospitais públicos. Mas hoje já está melhor. Tem as alas, né? ó Aqui é é o pessoal pós-cirúrgico é, e aqui é o pós-cirúrgico de cardiologia então a gente já sabe que a pessoa está toda aberta né e aí assim meu, mas é incrível é, assim é, Eduardo é com muita, gra é muita graça de Deus, eu tenho plena consciência disso, é por isso que eu falo bem fico bem livre, porque eu sei que é Deus fazendo, não sou eu é, é um samba deixa eu fazer uma
0: pergunta aqui uma pergunta para as pessoas que estão nos acompanhando na live. Vocês querem que eu encerre a live? Ou está interessante e posso continuar fazendo mais algumas perguntas? Eu queria que você que está conosco aí na live e respondesse aí no nosso bate-papo. Se você quer que eu continue fazendo mais perguntas, se você tiver alguma pergunta específica também para o pastor Eberton, fique à vontade. tá? O espaço aqui hoje é nosso. Né?
1: <risos> eu
0: vou fazer mais uma pergunta para aproveitar enquanto as pessoas estão pensando nisso. Sim, vamos lá. É, vocês abordam somente os pacientes ou abordam também os profissionais? Como é que é?
1: Não, pastor Eduardo, nós abordamos desde o estacionamento Flanelinha, pessoal que está no estacionamento, recepção, entrada hospital, pessoal da higienização, time de trabalho, né? enfermagem, toda a equipe de enfermagem, equipe de supervisão de enfermagem, é, médicos... A gente entra, alguns hospitais, não são todos, perdão. A gente entra no centro cirúrgico, pensa. É mesmo? Tem uma antesala, todo centro cirúrgico tem uma antesala, que aliás ela fica sem cortina, pensa. Os médios ficavam tão empolgados. Porque, agora lógico, uma equipe muito bem preparada, essa é uma equipe muito bem seletiva que entrava no centro cirúrgico, geralmente duas Entendi. pessoas só, duas pessoas, que era o time que ia comigo no Hospital do Câncer Infantil. O Hospital do Câncer Infantil é limitado, duas ou quatro pessoas o máximo. Então são pessoas melhores treinadas, né? melhores preparadas, é um time de primeira, eu falo que é o time de primeira, né? Esse time de primeira é que entrava no... E... É, eu me lembro bem, Bom. nós entramos em, é, em dois hospitais, nós éramos convidados a entrar no centro de cirurgia. E aí o pessoal que está lá, porque o paciente está lá todo equipado, né, respirando tudo, fazendo tudo artificialmente, eles largam lá e vêm, parecendo um astronauta, naquela antes sala, né, sem cortina, sem nada, a gente vendo o paciente em cima da mesa, e a gente faz uma abordagem, uma oração, canta o refrão de uma música, ora, oração de olho aberto, sorrisão, tal, e a gente tem quatro, três minutos para isso, quatro máximo, meu. e assim aos médicos, né, a gente cantava o refrão da música, a despedida em três momentos, né, a chegada, abordagem, fechamento. no fechamento os médicos estavam assim, ó,
0: que maravilha.
1: É um negócio assim... Mas é a moção
0: eu, de Deus. Ele sabe que é a graça. Eu trabalhei alguns anos também com hospitais. Claro, não no teu nível, né? Hum. Porque a gente mora aqui no interior, né? <risos> mas nós íamos todos os domingos também. Olha aí. E era interessante. Sempre tinha pessoas nos hospitais desejando ouvir uma palavra de Deus. Os médicos ouviam a palavra de Deus. Então, assim, é um trabalho que eu nunca me esqueci, né? Sim. em breve vou retomar ele novamente Olha. eu tenho tantos projetos né? mas eu preciso focar naquilo que, que Deus já colocou né? Ó, o pessoal andou, escreveu aqui no chat que posso continuar fazendo pergunta, então estão gostando viu? de conhecer <risos> a história da companhia da alegria né? uhum. agora eu quero fazer uma pergunta que com certeza todo mundo deve estar se questionando, você começou alguns anos atrás isso, Foi. esse ministério abordava os hospitais mas assim, você não faz parte, por exemplo, do corpo médico. Você está ali como um capelão, né? como alguém que está indo ali oferecer alento. Uhum. Quando chegou a, pan a pandemia, que paralisou tudo, parou muitas coisas no Brasil, os hospitais encheram de restrições, parou o, tra o trabalho de vocês também?
1: Acredite, pastor Eduardo, é tanta graça, né? eu digo que é a maravilhosa graça de Deus. É, meu irmão, nós assim, não é porque sou bom, nada disso, tanto é que eu fico bem à vontade para dizer. Acredite, nós somos a única equipe que paramos naquele primeiro momento que parou tudo. Né? Até, até médico era restrito de entrar no hospital. Tava aqueles assim, né? o, o cara que era um plantonista só, é, reduziu tudo, né? É, acredite, eu comecei, é, fui foi pedido para nossa equipe preparar máscaras. Com... Eu entrei várias vezes, né no segundo mês, levando máscaras. As enfermeiras né, e médicos falaram, pelo amor de Deus, cadê a tua equipe? Eu falei, mas não pode, doutor. Ele falou, não, aqui pode. E acredite, nós, é, eu mais um ou eu mais uma, bem restrito, nós prosseguimos. Foi a única equipe em São José dos Campos que não parou. E olha que São José dos Campos é uma big de uma cidade. Tem muitas Sim. pessoas no hospital. São José dos Campos, Jacareí, tal. até... É, eu estive, inclusive, bênção, em Mogi, você. em Mogi, no hospital universitário, em Mogi, no alto do auge da pandemia, eu e mais um, depois fui eu e mais um, dos meses, os meses inteiros da pandemia. É, com nós lá atuando... Com o nosso time. Então foi a única equipe que não parou na pandemia. Acredite. Que maravilha. É porque Deus está nesse negócio né? É Deus.
0: É algo que com é certeza Deus. nasceu no coração de é Deus, Deus para abençoar a nossa nação.
1: É Deus fazendo, é. sem dúvida. Não tenho dúvidas disso. É eu eu
0: sempre oro a Deus pedindo que Deus levante cada vez mais pessoas com esse coração, com esse desejo. E eu sei que tem pessoas que vão assistir esse vídeo e que vão dizer assim, olha, eu tenho esse desejo no meu coração. E eu sei que Deus vai despertar pessoas aqui. Amém. Vocês estão atuando hoje, nesse momento atual?
1: Pastor Eduardo, nesse momento eu estou retomando. Né? Passei aí por uma estação na vida, né? uma estação bem, bem ímpar, bem, bem gêneros, bem única. É... E fui, né fiquei um ano em Minas Gerais, acabei de chegar em São José dos Campos... Para retomar as atividades da Companhia da Alegria. Está aqui já, né? já estou planejando, movendo, ligando para o pessoal. Ó, nós vamos para os hospitais. O pessoal, pelo amor de Deus, eu estou doido para ir no hospital. né? Tive de Mogi das Cruzes falou: pelo amor de Deus, se tu não vires, nós vamos, nós vamos derrubar o hospital.
0: Que maravilha.
1: Então, nós... Mas eu sei que
0: está que vindo um novo tempo para o teu ministério. Amém. Né? Creio nisso. Eu, 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 eu vi aqui que uma pessoa colocou um, no nosso chat o seguinte, é, pastor Everton esteve no hospital visitando meu pai, foi bênção. Quem disse isso foi a Rosa Maria. Né? E eu olho esse testemunho, eu particularmente eu tenho um testemunho pessoal né? do teu trabalho. Amém. Eu lembro que quando o tio Beto, né?
1: Beto. ele Páscoa. estava
0: com câncer, e eu não tinha como ir lá visitá-lo naquele momento. Era um momento crítico da vida deles. Eu sei que você esteve lá com ele, com a tua equipe. E eu lembro que depois que você saiu de lá, ele me ligou e disse para mim, Eduardo, foram talvez as duas horas mais felizes que eu já estive na minha vida. Foi a visita que você fez com a Companhia da Alegria na casa dele. Você levou ele para um momento de alegria que ele nunca havia sentido antes. E claro, não foi apenas... O, o bom humor de vocês. Não foi apenas a, a, as brincadeiras para quebrar o gelo, mas, em especial, foi a presença do Espírito Santo através da vida do, do teu ministério lá naquele momento. Que é isso que faz toda a diferença. Eu creio que pintar o rosto de palhaço e, e, e falar uma piada, muitas pessoas podem fazer isso.
1: Sim, sim.
0: Mas você vai revestido do eterno quando você entra num hospital... Quando você você vai visitar uma pessoa enferma numa casa, porque eu sei que você também algumas vezes leva a tua equipe para visitar os enfermos na casa, né? Sim, sim. E eu desconheço pessoas que não deem um bom testemunho desse trabalho, né? Tu tem muitos, tu, tu pode compartilhar algum testemunho de cura, porque eu sei que tem muitos testemunhos, né? Tem. De pessoas que foram curadas, saradas pela visitação na oração de vocês, sim, sim. testemunho de pessoas que retornaram para casa. E deram um retorno, atribuindo a cura, a recuperação da saúde devido a essa intervenção santa. Você pode compartilhar alguma coisa com a gente aqui, rapidinho? Sim, sim, posso.
1: É... Eu me lembro, pastor Eduardo, tem experiências assim, são muitas, né? Nós estamos no hospital com o time do, do, da Companhia da Alegria desde 2009. Né? Aliás, 2010 entramos no hospital 2009 foi a creches e tal Para treinar, porque o hospital a exigência é lá em cima Então nós treinamos bastante e entramos no hospital em 2010 né? E até hoje Então assim, as experiências são muitas né? Eu dei treinamento em Guarulhos Em hospitais em Campinas Em igrejas e a gente ia para o hospital meu treinamento é muito prático, extremo pragmático Eu dou treinamento de manhã é, Em cima de manhã e à tarde a gente vai para o hospital porque tem muita gente dando treinamento, mas que não entra no hospital. E a nossa equipe é, é chão de hospital. Não é treinamento... Não fica
0: só no teórico, né?
1: Não é, não. Eu dou Você treinamento vai prática, de manhã, prática. É, eu dou o treinamento de manhã, na parte da manhã, e à tarde faz a maquiagem e nós já vamos o hospital. Entendeu? Botar em prática. Então é... Papum, não tem...
0: Que maravilha. É. Então me diz assim... Tem pessoa, Me conta um testemunho de alguém que foi curado ou que atribuiu assim, a melhora dele. Você pode compartilhar alguma coisa que te marcou nesse, nesse ministério?
1: Uma família inteira que nos marcou é uma família de câncer, inclusive eu visitei em casa. É uma pessoa, perdão não citar o nome, mas é uma jovem. Ela está hoje atuante na igreja, a família é grata até hoje. E eu fico assim maravilhado de ver como Deus... Fez na vida, é uma paciente de câncer, tratando de câncer em São Paulo, mas ela pediu a nossa visita em casa, assim como foi com o Gilberto. E nós fomos. Realmente o estado era muito crítico e a família atribui a nossa visita, porque era visita periódica na casa. A gente saía do hospital e íamos à casa dessa jovem. Ela está atuante hoje, está na igreja. Faz a... Curada. Curada. A...
0: Curada de um é, câncer?
1: De câncer de câncer.
0: Deus é bom.
1: Deus é bom. A família atribui, mas eu fico falando Deus, Senhor, é toda honra ao Senhor, porque é Deus fazendo, né? É, tem nesse, ah, tem muitos testemunhos... diferencial cara. do teu trabalho, Foi? nesse diferencial do teu
0: trabalho, de levar os palhaços, né, o, o sistema do clowns para os hospitais, para as creches, para as escolas, né? Mas trazendo essa, esse tempero do Espírito Santo, né? na vida de vocês porque a gente sabe que aquilo que é impossível para o homem claro. né, para Deus não existe impossível Sim. então você leva lá um revestimento da unção do Espírito Santo de Deus para esses locais, para esses recintos né? e assim, você prega o evangelho muitas vezes para as pessoas né? elas acabam querendo saber um pouco mais de onde vem essa tua alegria ou esse brilho diferente ou essa sensação que eu estou sentindo agora e eu sei que vocês evangelizam tem testemunho de pessoas que entregaram a vida para Jesus através dessas visitas? Pastor pessoas Eduardo, que se integraram a uma igreja, uma comunidade, estão até hoje com Cristo?
1: São muitas, pastor Eduardo, não mais muitas. Uma das pessoas é, que visitamos e depois ele ficou, é, inclusive é, eu posso dizer porque é uma pessoa pública e ele fez isso de maneira pública. é O ex-prefeito de São José dos Campos hoje é deputado, Eduardo Cury, é, ele... Que esposa, nome bonito! É! <risos> Eduardo! Eduardo é, Ele visitado, né, a mãe dele, numa de nossas visitas, ele estava presente, o próprio prefeito, que na época ele era prefeito da cidade. Sim. E ele ligou para o pastor sênior da igreja agradecendo a visita da equipe. Voltamos a visitar a mãe dele lá e a mãe dele foi para casa, né, bem passando bem, e ele seguiu ligando, agradecendo ao pastor sênior da igreja, a visitação da Companhia da Alegria. Mas são muitas... Uma guriazinha, me lembro o nome é Helena, é, foi marcante. Há 30 dias, 29 dias no hospital, sem mexer, mover os olhos. Quando a equipe entrou, essa foi muito marcante. Eu estava e a guria começou a movimentar, abriu os olhos, brincou com o palhaço, no caso nós sentou na cama, não ficou feliz. As enfermeiras, pelo amor de Deus, Herbert, né, olha o que que tu faz. Ela, com toda a, todos os aparelhos desligados, uhum. começou a falar, e eu orando né, ali, porque o quadro era muito triste, uma criança, e a guriazinha uhum. de dois, três anos, já quis ir o chão e brincar. Tem uma foto no Instagram ela beijando meu nariz. Depois eu quero... Foi para casa. Se você um permitir dia. foi para casa no um outro dia. A mãe nos ligou em prantos, agradecendo e nós a conectamos a uma igreja na cidade de Paraibuna. Mãe com a família toda lá. E não conhecia o. Depois Jesus. eu quero te pedir um favor.
0: Eu quero que você marque essa foto depois para mim lá no meu Instagram para que eu possa compartilhar as pessoas que estão aqui na nossa live, para eles verem esse momento. Eu sei que tem esses momentos de alegria, e eu me lembro que uma vez a gente conversando, você me contou também que você faz até mesmo um trabalho quando os pacientes
1: partem, né? Sim, acredite, posso... <risos> no Hospital do Câncer Infantil. E aí, lógico, é... tem coisas assim... Porque não adianta, pastor Eduardo, a coisa mais absurda é nós, seres humanos, tentar ter uma vida emocionalmente saudável se desconhecemos a dor do nascimento e a dor da morte, que é um processo natural da vida. E o que mais, o que muito a gente vê no hospital, mais não, muito, é morte. A pessoa é errada né, e lá já está do terminal e acaba falecendo lá. E a abordagem, muitas vezes, a equipe dentro do hospital, a, a supervisora de enfermagem ou o assistente social chega, pastor Everson, pelo amor de Deus, tu pode voltar na ala X, quarto X, o paciente acabou de falecer. Eu falei, nós visitamos esse paciente. Tu pode voltar lá que a família chegou, está é, fazendo o processo. Tu pode abordar que as famílias, assim, a gente não consegue conter. Eles estão querendo arrombar a porta. Vou ter que chamar a polícia. E todo mundo chorando, e a gente, tu imagina, de nariz de palhaço, cara pintada, chegar, a mãe morreu, tá lá dentro, e tá a família toda chorando, chega o um palhaço. Meu. É para receber um tiro, né? não. É. Acredite, pastor Eduardo, lógico, a abordagem é bem outra. Né? Sim, sim. Meu, mas a gente abraçar as pessoas e eles soltavam né não soltavam e a gente tinha horário para seguir e a gente ficava ali meia hora né com a família né filhos irmos enfim né a família toda ali só que aí a abordagem é bem outra né bem outra é bem é tinha um time treinado para isso não é
0: mesmo? sim
1: e nós vamos dar eu sei velório. que eu do sei velório. A até um velório né velório Criança... Eu imagino
0: você chegando vestido de palhaço num velório. Então, a reação das
1: pessoas. No hospital do câncer infantil, nós acompanhamos crianças, pastor Eduardo, até o óbito. E a família nos ligou e falou, olha, tudo que a minha queria gostaria, queria é vocês. Então, eu quero vocês lá que no velório. Meu, pensa tu chegar no velório, ter nariz de palhaço, cara, pintada. 500 pessoas no velório, só que a família não falava para o povo. Sim. E aí chega o palhaço. Meu, os caras querem dar tiro em ti, né?
0: Sim. E aí a gente ia. Entra...
1: Meu, aí vinha mãe e o pai abraçar. Eu me lembro do, do, do velório, vou dizer, essa eu posso dizer o nome, que foi um negócio Sim. muito público. Aninha, a gente chamava de Aninha Ana Paula. Meu, foi o velório mais alegre do mundo. É mesmo. Todo mundo rindo de chorar. Nossa. De chorando de rir. Parece É a mesmo. graça de Deus, né? É a
0: graça, a graça do Senhor. Bom, tá muito boa a nossa conversa, mas a ferramenta da, do Instagram, ela só nos dá, se não me engano, uma hora de, de conversa. Isso. Mas eu quero fazer uma última pergunta, né? O que é que você tem feito hoje em dia para retomar com força esse trabalho desse ministério? Tem algo que alguém que está aqui nos acompanhando na live ou que vai assistir posteriormente possa fazer para se envolver com esse ministério? Para dar uma parcela de contribuição para o ministério? Ou seja, como é que as pessoas podem... Às vezes tem gente que está assistindo aqui agora e fala olha, eu tenho vontade de, de trabalhar nesse ministério ou então eu não posso trabalhar, mas eu gostaria muito de abençoar esse ministério sabe? de alguma maneira efetiva, permanente ou esporádica porque eu sei que tudo tem custo para você se deslocar, para você dar os treinamentos, para você comprar a maquiagem para fazer é, é, a questão, eu sei que não é qualquer, você não adianta sair ali na lojinha do I 99 e comprar um nariz de palhaço daqueles de plástico, né? Eu sei que tem todo esse cuidado, né? Eu sei que o jaleco tem que ser um jaleco, né? Bem cuidado para entrar em alguns lugares, né? E tudo isso demanda investimentos, né? Investimentos no reino. Eu, eu nunca digo que isso é custo, mas é você investir no reino de Deus. Porque investindo no teu ministério, eu sei que eu estou investindo para que outras pessoas conheçam Jesus. Né? Ah, Isso não isenta, claro, a nossa responsabilidade que nós temos com Cristo, né sim. de sermos a boca do Senhor. né sim. Mas eu sei que existem trabalhos como o teu que vão mais além. sim, né? sim. Chegam mais longe do que os nossos pés. Eu, eu mesmo eu amo evangelizar, faço muitos trabalhos, né? ah. mas... Mas o teu trabalho é especial. Ah, o teu trabalho é diferente. Isso. E quando eu convidei esse, a tua presença aqui, é porque eu sei que tem mais pessoas que pensam assim. Ah, que isso que você recebeu é um presente de Deus. Para a nossa geração. Para o Brasil. E eu sei que mais pessoas podem participar desse tipo de trabalho. E podem contribuir. Podem ser bênção também nas, suas, nas, nas outras cidades. né? Sim. E eu sei que é possível, né? você treinar outros ministérios, né? treinar igrejas. Uhum.
1: É, então, quem
0: Eduardo. quiser se envolver com o teu trabalho, de que maneira a pessoa pode fazer isso hoje? Sim,
1: pastor Eduardo, como disse, faço num momento gigante de transição, né? e o que estou fazendo para retomar? Na verdade, tu sabes que na vida a gente ganha e a gente perde, mas eu procuro ver... Os ganhos através da perda. Então, até nisso, né? É, passei por uma estação da vida onde houve muitas perdas, mas eu estou vendo, e eu quero retomar, tanto que é dom, neto né? Tu falaste aí, é dom, realmente dom de Deus. E até o nome Companhia da Alegria foi em oração. Que, é, tanto é que quatro, cinco pastores, depois de mim, tentaram seguir com o ministério, o, o, não, o negócio fechou. E eu peguei de volta e. E prosseguir, é, e eu sei que é Deus fazendo, né eu tenho plena consciência disso O que, que eu estou fazendo hoje? Pastor Eduardo, eu quero retomar, né? preciso de investimento Eu sei que Deus usará a ti aí com essa live, esse convite aí Eu sei que Deus fará algo sobrenatural Eu tenho, aliás, uma palavra profética, é que Deus usaria pessoas é, da minha aliança E tu és uma pessoa, da... nós temos uma aliança de amizade aí linda eu estou muito grato. É... O que eu estou fazendo? Eu tenho um Fusca que foi restaurado. Eu orei falei, senhor, está aqui esse Fusca. Eu preciso de um carro para deslocar para Mogi, Campinas. tem um convite para o Hospital do Câncer em Barretos. tem um convite para o Hospital Boldrini em Campinas. Hospital, Infan... Hospital do Câncer Infantil em São Paulo, São Paulo, capital. Mas como eu desloco, né? E tem custo. Sim. Tem manutenção. Tem a minha própria... Sim, tem
0: toda uma série de despesas, né? Sim. As pessoas geralmente, eu, eu faço essa pergunta que as pessoas olham, né ah, está fazendo um trabalho lindo, né? Sim. É, é... E muitas pessoas não entendem que por trás de tantos trabalhos, de muitos ministérios, envolve muita perseverança, Sim. né é. recursos escassos, né? Isso é muito bonito o trabalho final, mas até chegar lá, eu sei que envolve muito. Sim. sabe Sim. Então eu queria fazer uma oração especial pedindo Amém. que... Deus começa a tocar corações na nossa nação, para despertar pessoas para esse tipo de trabalho, e para abençoar esse teu projeto, esse teu ministério, que com certeza nasceu no coração de Deus,
1: e Deus vai colocar as pessoas no creio teu caminho, nisso.
0: como já tem creio.
1: feito. Amém, amém, creio nisso. Então, pode orar, mas eu coloquei esse fusca nas mãos de Deus, e assim, quem... É, for presentear e doar algo Eu sei que Deus tem uma pessoa, duas, três, cinco pessoas Que vai olhar e falar Olha, eu quero doar Assim como nós doamos a vida inteira Eu doei, Sim. aí tu sabes bem, né, E dou de mim e do meu Para esse ministério E é um fruto, eu gosto de dizer que é um fruto amadurecido É pegar e colher né? Porque no hospital a pessoa está sensível Tem experiência com muçulmanos né Nos hospitais aqui no estado de São Paulo E se conectaram à igreja é uma coisa linda, né? não dá para falar aqui. Mas, enfim, coloquei isso nas mãos de Deus. Está aí. Inclusive, mandei foto para ti desse Fusca lindo. Eu preciso de um carro para deslocar. Preciso aí me, me movimentar. Mas está aí. É... Acolho a oração. Eu sei eu que Deus vai tá prover. Fora. Amém.
0: Eu sei que Deus vai prover. Eu quero te agradecer pelo teu tempo Amém. aqui hoje. Oh, obrigado. Né? Eu
1: sou grato, meu querido. Gratidão. Gratidão.
0: Quero <risos> agradecer ao nosso público, né?
1: Amém.
0: Que está aqui conosco Amém. ao vivo e aqueles que Sim. vão assistir a gente posteriormente, Sim. né? Sim. E pedir que vocês estejam orando pela vida do pastor Eberton e pela minha também. para que Deus continue multiplicando o seu reino aqui nessa terra, né? Aham. Eu sempre digo, nós somos os responsáveis pela nossa geração. Sim. Sim. Nós temos que fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance pela nossa geração. Sim. Né? E, você meu, que meu, e você tem feito isso. Eu
1: creio
0: você tem feito isso.
1: Sim. Né? Glória a Deus.
0: Eu quero... Eu quero, eu ia orar, mas eu vou pedir em especial. Eu vou pedir para você orar por nós. Amém. E quero deixar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Nós teremos mais lives. Eu quero ver se a gente marca futuramente uma nova live. Mas aí eu vou querer ver você...
1: A caráter.
0: Vestido no caráter.
1: <risos> Virei. Pintado, eu quero bateado,
0: que você faça raiva. uma, uma ministração online aqui com, a, com as pessoas. Aí eu vou pedir para convidar pessoas que estão com depressão, pessoas que estão sem esperança. E eu quero que a gente faça uma ministração poderosa de Amém. Deus
1: Sim, vamos fazer sobre
0: isso. a vida das pessoas. E nós vamos ver pessoas sendo curadas online numa live, viu? Amém,
1: vamos fazer
0: então, isso. Então, você viu? que está nos acompanhando, muito em breve a gente vai fazer uma nova live mas dessa vez a gente vai mostrar na prática um pouquinho desse trabalho que Deus está fazendo através do Ministério da Companhia e da Alegria. Amém. Você pode orar por nós Amém. encerrando,
1: pastor? Amém. Vamos encerrar. Pathy, eu vi a Pati aí. Pati, beijo. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Eduardo. Deus, obrigado pela Vanessa, o Miguel, a Marina, essa família linda. Obrigado pela iniciativa dele em nos convidar para essa live. E onde chegar essa live, Senhor, que Tu abras o coração. Ó oh, Deus, porque eu sei que isso nasceu no Teu coração. Isso precisa continuar. Há um sonho no meu coração. E o Senhor sabe o quanto isso foi parado, é, foi é uma batalha tremenda, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos conforme o teu poder que em nós opera, teu poder está ativo, atuante, tu curas, tu és o Deus que cura, tu visitas o hospital, o presídio, a casa, Senhor, e traz restauração, traz reequilíbrio, traz reconexão, reconstrução e reconciliação com Deus, o Senhor é um Deus que cura, que sara a bálsamo no Gileade, não há economia nos céus, por isso nós te adoramos agradecidos, Sim, Deus. em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Eduardo, obrigado aonde chegar essa live, que as pessoas sejam tocadas é, a também a doar, porque há um investimento pesado, e o Senhor sabe do sonho que o Senhor semeou em meu coração e assim como sou eu, e assim é o pastor Eduardo é, Lírio um semeador, e nós somos semeadores, ó oh, Deus nós não cansamos e não cansaremos de semear por isso em nome do Senhor Jesus clamamos tua revelação tua manifestação, porque o Senhor sabe que não temos nossa vida preciosa para nós mesmos contanto que cumpra com alegria o ministério e a carreira que recebemos, de anunciar amém, a graça do evangelho de Cristo Jesus para a glória e nome do próprio amém. Senhor da glória, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém,
0: pastor. Muito obrigado,
1: tá? Oh, eu que te agradeço. Tenha uma
0: dela. semana abençoada, amém. tá? Que Jesus abençoe cada um de vocês que esteve aqui presente amém. nessa noite. A Deus. E que o Espírito Santo esteja agora na casa de cada pessoa. Amém. Operando através da fé, curas, milagres, resposta no coração dessas pessoas. Porque isso não é apenas só mais uma live. Mas é também uma forma como a gente manifesta o Deus a quem nós servimos. Amém? Boa que né? todos tenham uma boa noite, que Deus abençoe. Boa e noite. muito obrigado, viu? Desculpem Amém. qualquer probleminha técnico, mas a gente está aprendendo a fazer isso, tá? Que Deus abençoe vocês.
1: Amém.
0: Amém. Um
1: abraço, meu querido. Deus abençoe, pastor milagre. grande abraço
0: para todos. Amém.
1: Tchau, tchau, querido.